0: E estar de volta aqui com vocês com mais um programa Impacto e Propósito. Nós aqui do IBGPEC estávamos aguardando esse momento de retomar esse programa, de retomar essa conversa com vocês aqui, sempre trazendo temas de interesse da nossa comunidade, de interesse da nossa sociedade. Eu quero agradecer demais a você que está nos acompanhando ou que vai assistir depois esse programa. Esperamos que o assunto que nos traz aqui hoje seja, de fato, relevante para você e que possa é, transformar a vida das pessoas, né? que é esse é o nosso intuito aqui. Hoje, então, é dia 16 de março de 2023, e nós vamos falar sobre como é que você pode usar o seu imposto de renda pessoa física para ajudar crianças e idosos do seu município Sabia que você pode utilizar o seu imposto de renda, aquele que vai lá para Brasília, entra naquele caldeirão de impostos, depois é dividido para atender as políticas públicas, as demandas da sociedade? É, ao invés desse dinheiro ir para Brasília, você pode deixar parte desse recurso no seu município. Olha que legal, olha que interessante, olha que forma importante que a gente tem e possível de ajudar aqui as pessoas que tão, estão à nossa volta. E hoje, para falar sobre esse assunto, eu tenho um convidado aqui muito especial, é um companheiro aí de rede do terceiro setor já há muito tempo, é o Narciso Douro. É... Eu quero falar um pouco sobre o Narciso, né? ele é bacharel em ciências contábeis, pós-graduado em empreendedorismo social, ele é vice-presidente de relações sociais do CRC Paraná, é, e também ex-presidente do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, então tem um vasto currículo aí, uma pessoa que eu já vi falando várias vezes sobre esse tema, é para nós uma referência no tema aqui em Curitiba, e certamente vai nos trazer informações muito importantes a respeito dessa destinação fiscal. Narciso, boa tarde, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, e eu queria que você... É, né? possa cumprimentar aí as pessoas que estão nos assistindo e falar um pouco da sua atuação aí com a rede do terceiro setor. A palavra está com você, Narciso.
1: Boa tarde. Boa tarde, Rosa. Obrigado pelo, pelo convite. É, acho que é uma oportunidade né, de a gente trocar informações. E também quero dar um boa tarde para os telespectadores, para todo o pessoal da Rádio Inter da faculdade da que tem feito um belo papel na área de educação, é, importante para a nossa, a nossa cidade, para o nosso país, né? a gente fortalecer cada vez mais o processo educativo é, as pessoas, e a gente tem acompanhado é, a forma que a Uniter tem tratado este assunto, e tratado as suas, a sua instituição, então isso é muito importante, eu quero uma vez mais, parabenizar a equipe toda da Uninter, da sua direção, e os professores, os alunos, por essa construção positiva que está sendo realizada em Curitiba. Eu acho que é um tema muito importante, sabe, Rose. Você foi muito feliz em organizar esse bate-papo logo no início, né? da jornada do imposto de renda 2023 que trouxe algumas novidades, enfim, mas seguindo sempre a mesma o mesmo caminho, né, do imposto de renda das pessoas físicas né, declarantes, né, junto à Receita Federal e que de uma certa forma podem contribuir muito. Né, muitas pessoas às vezes nem sabem que dentro da própria declaração hoje existe uma possibilidade de você ajudar pessoas, como bem você colocou, Rosa, transformar as vidas, contribuir com projetos sociais da cidade, que é muito importante. Né? O terceiro setor tem esse papel fundamental, e chega muitas vezes aonde o governo não consegue chegar, atende pessoas... Muitas vezes o governo não tem perna para atender, atende crianças eh, e adolescentes, eh, onde o governo não consegue abraçar a todas. Eh, de uma forma ou outra, muito respeito dignidade ajuda as eh, pessoas idosas, eh, que também buscam alento, e também que muitas vezes o governo não consegue eh, chegar. Então, essas entidades que constituem o terceiro setor, elas é, são fundamentais hoje para o segmento econômico, social, da nossa vida, porque às vezes elas estão cuidando de pessoas que talvez se não existisse o terceiro setor ou não existissem essas organizações da sociedade civil, essas pessoas não teriam é, um alento maior, não teriam onde buscar uma ajuda, não teriam como... É, ser essas crianças que estão aí soltas, ser acolhidas, é, tra, bem tratadas, para depois alguém, é, de uma forma jurídica legal, adotá-las, enfim. Então, o papel do terceiro setor, ele é um, é um, é um papel de muita dignidade, de muito respeito, é, e que nós devemos ter esse interesse em conhecer um pouco mais do terceiro setor, né? No Curitiba a gente tem a FAS, que é a Fundação de Ação Social, é muito bem organizada com, com o Conselho, com o Curitiba com o Conselho da Pessoa Idosa, que faz um trabalho é, digno e um trabalho que contribui com as entidades que estão aí precisando realmente dessa parceria né, com o governo, com a Prefeitura e, e com as empresas de uma forma geral.
0: Narcisa, é bem isso mesmo, né? A gente sabe que. É, esse universo do terceiro setor eu falo que é um ecossistema, porque de fato ele é vivo e as parcerias acontecem, e dessas parcerias têm frutos muito importantes que a gente pode perceber. Existe toda uma estigmatização sobre é, o terceiro setor, né? A gente sabe que muitas pessoas não veem com bons olhos, mas, assim como em qualquer setor, em qualquer área, em qualquer profissão, sempre tem a parte boa e a parte ruim, as pessoas super corretas e honestas que levam o seu trabalho ali com a Máxima transparência e fazem um trabalho de fato relevante para a sociedade, e sim aqueles que nem sempre atuam de forma tão transparente e acabam gerando alguns problemas para o setor, né? Mas hoje a gente quer falar daquelas entidades que, de fato, né, atuam de forma é, é, com muita lisura, com muita honestidade, para trazer e fazer diferença na vida de milhares e milhares de milhões de pessoas no Brasil inteiro. Eu estava pesquisando, é, Narciso, é, dados aqui do IPEA. E, e são impressionantes, né? É, tem um, um site do IPEA, que fala ali o mapa das organizações sociais no Brasil. Nós temos, só para o pessoal que está nos assistindo, quem não é do terceiro setor, talvez não conheça esse número, e ele sempre assusta, nós temos mais de 800 mil organizações da sociedade civil registradas no Brasil. Mais de 800 mil, fora aqueles coletivos, aquelas iniciativas voluntárias que não são registradas, que não têm um estatuto, mas que também atuam. Né? É, só no Paraná são quase 49 mil entidades do terceiro setor atuantes. Né? Então, olha só, imagine quantas pessoas são de fato atendidas por essas organizações sociais, não é um número desprezível, não é um número que se possa falar se a partir de amanhã as organizações sociais deixam de existir, e se elas deixarem de existir? O que nós faremos com nossos idosos acolhidos, com as nossas crianças acolhidas, com as pessoas com deficiência que precisam de atendimento especializado, que muitas vezes só organizações sociais conseguem de fato dar? Né? se a gente pensa que um hospital Pequeno Príncipe, imagina o que ele faz aqui quem é de Curitiba, e aqui a gente está falando para o Brasil inteiro, Narciso né, mas para quem é de Curitiba e conhece o Hospital Pequeno Príncipe, conhecido no Brasil inteiro também, com certeza Sabe quanto o trabalho do Pequeno Príncipe, tanto no atendimento, quanto em pesquisa na área de saúde, é importante, e boa parte é mantida por doações e por destinação fiscal, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no, no Erasto Gertner, que também é um outro hospital que é referência em atendimento a pessoas com câncer aqui em Curitiba, também é mantido por muitas doações e também é mantido com é, recursos de destinação fiscal. Então, imagine o que nós faríamos se entidades como essas fechassem amanhã. Esse é um exercício assustador, mas que a gente precisa se perguntar é, e mudar a nossa a visão, às vezes, que a gente tem sobre uma ONG. Né? Pensar que um pequeno príncipe é uma ONG, que um hospital Erasto Gardner é uma ONG, que existem muitas ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos, as organizações que atendem crianças com deficiência ou aquelas que foram retiradas das suas famílias por pelas mais diversas situações de abuso. Então, é, pensar que... É, o terceiro setor é composto por pessoas que trabalham dia e noite para manter essas pessoas assistidas e com dignidade. Né? É, teve um, uma pesquisa, é, Narciso, não sei se você chegou a acompanhar que o Instituto de com lançou ano passado, ano retrasado, que demonstrou que existe um crescimento da dependência de recursos públicos por parte das organizações sociais. A gente fala da dependência, porque para quem está nos acompanhando talvez não saiba, mas as organizações sociais elas não vivem só de dinheiro público né? elas também é, têm outras fontes de recursos e precisam ter, porque normalmente as a, aqueles recursos públicos que são encaminhados para as organizações normalmente não são suficientes para atender todas as demandas eles cobrem parte da demanda, mas não 100% e elas precisam dar conta de fazer acontecer ali, de fazer os eventos, de talvez ter algum produto que ela possa vender, né, alguma outra parceria que ela faça com empresas doadoras, com pessoas físicas doadoras, para conseguir manter o trabalho de excelência que elas mantêm mesmo. né? Então, é, nesse sentido, a gente vê como é importante esse recurso repassado pelo governo, que é parte do assunto que nós vamos falar aqui hoje, e também aqui sensibilizando aqui os nossos ouvintes sobre a importância da doação de uma forma geral. Né? É, porque a doação, ela de fato é compõe aí grande parte da receita das instituições. E isso, é, Narciso, falando sobre esse tema, me remete aos fundos municipais. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho o que, é que são esses fundos, como é que eles estão organizados, como é que eles funcionam. Vamos aqui citar o exemplo de Curitiba, sabendo que existem realidades diferentes em todo o Brasil, é, e também onde é que as pessoas podem ter informações sobre esses fundos municipais é, na cidade onde elas estão. Por favor, Narciso.
1: A gente, até para esclarecer para as pessoas que estão tendo pela primeira vez esse contato é, com, com o tema, é, às vezes as pessoas perguntam, por que terceiro setor? Por que terceiro setor? É, então, é importante a gente fazer esse esclarecimento para as pessoas que no segmento é, econômico né social, nós temos três setores. Né? O primeiro setor seria o governo o governo dentro da sua estrutura, obedecendo toda a lei de responsabilidade fiscal, a gente sabe que ele ele, ele é incapaz de promover esse bem-estar que a gente se fala para as pessoas, sozinho, né o governo tem limites, né ele tem travas jurídicas, né até para você investir em percentual do orçamento na educação, percentual orçamento na saúde, na assistência social. Então, o governo ele é limitado. Né? Então, a gente sabe que só o primeiro setor ele não conseguiria resolver eh, todas as situações existentes em nosso país. O segundo setor, que são as empresas, que são o mercado, né? que é a prestação de serviço, que é a produção, que é o comércio, são segmentos voltados à obtenção de lucro. Né? Então, é, hoje a gente já tem um, uma forma diferente dessas empresas dentro do mercado, a gente vê muito hoje essas empresas preocupadas com essa responsabilidade social, até por colocar um produto seu dentro do mercado, é, saber como é que vai ser a aceitação desse produto, eles também têm essa preocupação, essa responsabilidade. Mas efetivamente, quem está diretamente ligado a essas é, deficiências, vamos dizer assim, sociais, seria o terceiro setor que atua de forma é, filantrópica, né? de forma voluntária, né, é, nos, nas ações na área de educação, na área de assistência social, na área de saúde, é, envolvendo vários assuntos importantes, como você mencionou, né? as pessoas com deficiências, são, são pessoas que, que merecem ter e precisam ter né, é, um tratamento diferenciado não só pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro setor, né, mas por todos. E o terceiro setor ele, ele está é, absolutamente vinculado a, a essas questões sociais, né, é, buscando soluções né, na medida do que das armas que ele tem na mão, né, como você falou. É, eles têm sobrevivem de doações de muitas vezes ações que eles mesmos promovem né como venda de algum produto enfim voltado para a sua área né a sua a sua estrutura é uma estrutura que não envolve o governo então ela é uma estrutura não governamental é uma estrutura formada pela sociedade por uma comunidade por um bairro por um grupo de pessoas solidárias ao bem comum, né? elas é, têm uma gestão própria, essas entidades, elas não dependem da gestão do governo, são elas mesmo que cuidam né, da sua entidade, elas têm um presidente, têm um vice-presidente, têm uma tesouraria, elas são absolutamente organizadas né, dentro do regulamento hoje existente do terceiro setor, né? Elas são sem finalidade lucrativa. A principal característica delas é não ter lucro. Né? A principal característica dela é prestar um serviço, é, receber um recurso e aplicar esse recurso na sua finalidade social sem pensar em ter lucro. Né? Então esse, essa é uma característica é, do terceiro setor né? que é uma característica relevante, né? que nos traz uma certa preocupação, como se falou. A gente passa por eh, dificuldades econômicas, sociais, mudamos o governo agora, eh, tivemos a pandemia lá atrás. Então, a economia do país eh, está ainda eh, se recuperando de tudo o que aconteceu. né? E, e essas entidades elas são dependentes né? de uma economia ir bem, né? Então e, e outra outra situação também que é importante colocar que a sua mão de obra ela é totalmente é, voluntária e a mão de obra que ela tem que ela precisa ela tem que pagar salário como uma empresa normal é regido pela CNT, obedece o regulamento das empresas então você veja Rose a gente tem de um lado entidades sem finalidade lucrativa, que não busca lucro, né? Do outro lado, a gente tem empresas que o objetivo deles é só buscar lucro. E o tratamento jurídico, o tratamento tributário, agora até o jurídico deu um pouco, deu uma mudada com o marco regulatório, mas é, a nível de obrigações acessórias, essas entidades muitas vezes elas se igualam às grandes empresas que têm as estruturas preparadas para atender as obrigações acessórias, tributárias é, dos governos fiscal, é, municipal, estadual, federal. Né? elas, As entidades do terceiro setor elas não têm essa estrutura é, de atender essas entidades. Então, isso é um ponto importante que a gente precisa mexer nessa legislação, mas mexer de uma forma vertical, não apenas na horizontal, como foi feito o marco regulatório, que foi importante que trouxe essa regulação entre o governo e as entidades sociais, para elas que possam ter convênios, e tenham essa relação, né? que o governo possa ajudar um pouco mais, enfim. Então, a gente vê a importância e, ao mesmo tempo, a necessidade que essas entidades precisam. né? Você falou dos fundos municipais. O que são esses fundos municipais? Na verdade, nós estamos... É, iniciando aí a nova jornada do imposto de renda, pessoa física, é, que traz dentro da sua legislação a, a oportunidade das pessoas físicas ajudarem esse terceiro setor, ajudarem essas entidades é, que não têm finalidade de lucro e que buscam doações, que buscam fazer eventos é, para ter uma arrecadação, para conseguir cumprir com a sua finalidade social. Então, o imposto de renda hoje é, foi muito, foi uma luta muito grande do terceiro setor para que a Receita Federal os órgãos públicos entendesse que as pessoas físicas elas podem é, pegar parte do seu imposto de renda, que ela vai pagar, e destinar, avisar a Receita Federal, dizer, olha a Receita Federal, eu quero que parte do meu imposto de renda fique na minha cidade. Eu quero que parte do meu imposto de renda fique na minha cidade, no bairro tal, na entidade tal, que fazem o um trabalho social, que cuidam de crianças, que cuidam de idosos, que cuidam da saúde das pessoas que não têm acesso. Então, o imposto de renda hoje é uma grande oportunidade para nós, pessoas físicas, poder ajudar essas entidades de uma forma... Muito simples, né? apenas fazendo uma comunicação, nós já vamos detalhar um pouco melhor como isso funciona, e que são organizadas dentro do município, através desses fundos dos municípios, ou seja, fundo da criança e adolescência e fundo do idoso. Ou seja, então imagine que são duas contas abertas que vão receber todo todos o recurso destinado pelas pessoas físicas dessa cidade ou de outra cidade, é, que vão para essa conta, para esse fundo, e esse fundo ele é absolutamente fiscalizado pelo Tribunal de Contas, e esse fundo é administrado normalmente pelas prefeituras, e esses fundos, esses recursos, eles são obrigados a investir o recurso depositado nele, nessas entidades sociais, que têm projetos aprovados junto aos órgãos públicos, para poder atender essas pessoas. Porque, na verdade, como eu falei, as entidades do terceiro setor, elas são organizadas, elas são planejadas, porque elas precisam prestar contas também. Quando recebem esse recurso do imposto de renda eh, e aplicam esse recurso nas suas finalidades sociais, elas também têm que prestar conta. E o município tem eh, essa responsabilidade de administrar esse fundo de saber quantas entidades receberam de recursos e quanto que ela tem que prestar conta. Então, hoje, vou dar um exemplo, por exemplo, Curitiba. Em Curitiba, nós temos a FAS, Fundação de Assistência Social, aonde o objetivo dela é atender essas demandas sociais e dentro dela existe o Conselho da Criança e Adolescente e o Conselho do, do Idoso. Esses conselhos, eles administram os fundos, eles ajudam a administrar esses fundos, onde esses recursos vai ser recebido onde esses recursos vai entrar através da boa vontade do contribuinte do imposto de renda pessoa física, ou da pessoa que deseja simplesmente fazer uma doação com uma entidade, aí não precisa passar por fundo, se a pessoa não quiser que essa doação ou essa destinação seja dedutível do seu imposto de renda, porque hoje é, a, a legislação trouxe que o contribuinte agora nesse momento do imposto de renda que iniciou-se no dia 15 de março e foi ontem e vai até dia 31 de maio é, toda pessoa física que faz a sua declaração de imposto de renda pelo modelo completo ela pode deduzir até 3% do seu imposto de renda devido e destinar esse recurso ou para o fundo do idoso, ou para o fundo da criança e adolescente. E ela também pode, nesse momento, ela pode indicar qual é a entidade que ela quer, é, que receba a sua destinação, que receba sua parte do seu imposto de renda. Essa destinação...
0: E aí seria 3% para cada fundo, 3% para o fundo da criança, mais 3% para o fundo do idoso, certo?
1: Exatamente. Um total
0: mesmo. de 6%, então, que a gente pode destinar, isso?
1: Para destinar, exatamente. Ótimo. Então, é, só que a legislação hoje ela só permite quem faz a declaração pelo modelo completo. O que é o um modelo completo? É aquele modelo que permite você fazer todas as suas deduções legais que permite você deduzir a despesa médica, a despesa com instrução, a previdência privada, enfim, e outras despesas autorizadas pela legislação do Imposto de Renda. Então, nesse modelo completo, você pode ali inserir, dentro da declaração, a sua destinação de parte do seu Imposto de Renda devido, que seria hoje 3%, se você optar por Fundo da Criança, e quiser também ajudar o fundo do idoso, você pode destinar mais 3%, dando um somatório de 6%. Essas destinações... Eu... Pois não?
0: É, não, Eu ia falar que uma das formas né da gente saber quais são os projetos aprovados, porque assim, se eu entendi, então, Narciso, o processo é assim. Primeiro, eu sou uma organização social, eu tenho aqui um projeto, eu vou lá na FAS, lá no Contiba, que é o no conselho da Criança ou no Conselho do Idoso e falou olha, eu tenho esse projeto aqui, vocês me permitem captar, vocês aprovam o meu projeto para captar esse recurso? Aí eles me dão lá um, um, uma autorização dizendo Rose, você pode, na sua ONG, então captar esse recurso. Uma vez aprovado, esse meu projeto vai fazer parte de um banco de projetos ali do, do, do Conselho, né da, do fundo, e eu Posso então buscar recursos tanto de pessoas físicas quanto jurídicas nos momentos certos para que haja então a destinação desse recurso. Uma vez destinado esse recurso vai para o fundo, né? E depois ele distribui para essas organizações. É isso?
1: É, é muito importante a tua observação, hoje porque antigamente, lá atrás, nós não tínhamos esses fundos, né? As pessoas, é, as pessoas solidárias e que gostam de ajudar as pessoas ajudaram esses projetos sociais, elas destinavam diretamente para a entidade. Ah, lá na minha, no meu bairro, tem uma creche que atende crianças em vulnerabilidade social, crianças que não têm como pagar uma creche. Essa creche é organizada com a sua educação infantil e atende gratuitamente essas crianças. Então, as pessoas destinavam o recurso para essa para essa entidade sem precisar passar por fundos, sem precisar passar por lugar nenhum. Mas, infelizmente, a gente teve muitas entidades que foram constituídas apenas para receber o recurso e para não prestar o serviço. Então, por isso, hoje funciona dessa forma. Esses fundos, eles são constituído pelo município, eles são autorizados pelo governo federal, eles se submetem a algumas regras ao governo federal, para que esse fundo seja constituído. Por, pelo outro lado, as entidades sociais elas também seguem algumas regras para que ela possa também aprovar seu projeto. Né? Ela precisa estar legalmente constituída, né? ela precisa estar com o estatuto social, uma ata de fundação, o seu CNPJ, a sua contabilidade, isso é muito importante porque a contabilidade dessas entidades que recebem esses recursos, ela dá a transparência, né? ela mostra com exatidão quanto que a entidade recebeu, quanto que aplicou, aonde aplicou. Então, hoje, essas entidades, elas seguem algumas regras, elas precisam também estar organizadas pelo processo jurídico, né? e precisa estar organizadas pelo processo tributário, contábil e obedecer todas essas obrigações acessórias, né, que eh, que é necessário eh, cumprir. Essas ou entidades, ou seja,
0: ela ela vai ser totalmente fiscalizada, ela vai prestar conta desses recursos. Então hoje é claro que nunca é impossível, né, mas a gente sabe que hoje é muito mais difícil é que uma organização social capte um recurso e não aplique de fato no para o objetivo para o qual ela captou, né? porque a gente sabe o rigor dessa fiscalização, a gente que atua já no terceiro setor há algum tempo, sabe o rigor dessa fiscalização, então, assim, dizer que as pessoas podem, de fato, estar seguras, né, Narciso, de que esse recurso é, deixará de ir para Brasília, ficará no seu município, indo para esse fundo, e será destinado, de fato, para aquelas pessoas que precisam, atendendo ali as políticas públicas e aos projetos, então, que foram é, é, aprovados por esse grupo de pessoas ali que congregam nesse conselho. Né? É, é muito é. importante que isso fique, fique muito claro para as pessoas não acharem que. Porque tem, como eu falei, né? É, é, Sempre tem alguém para falar mal do terceiro setor, para falar de desvio de verba e tal. E, nesse caso, a gente acompanha isso há muitos anos e a gente sabe da seriedade é, da aplicação desses recursos. né?
1: Sim. É, é, esse regulamento também que você falou... É... Rosa, é... o que é importante disso? Até para as pessoas que estão nos ouvindo, os alunos, enfim... É entender isso e saber que isso é muito importante é, essas entidades hoje em Curitiba tá nesse imposto de renda está em torno mais ou menos do mais mais de 50 entidades que estão que foram tiveram seus projetos submetido a uma fiscalização prévia né é, para ver se ela está cumprindo com os requisitos com esse projeto para ela para que ela possa estar apta a receber o recurso do Imposto de Renda. Então, elas precisam criar esse projeto, elas precisam desenhar o projeto. Esse projeto, a finalidade é atender crianças e adolescentes vulneráveis através de um curso, através de uma preparação, enfim, ela tem que comprovar isso no projeto social, quantas crianças que é, Da onde são essas crianças, que bairro que são essas crianças, como que ela vai fazer para atender... Ah, são 100 crianças. Como que ela vai fazer para atender 100 crianças? O que, que ela sabe? Então, é um detalhamento muito grande que essas entidades apresentam esses projetos que são submetidos, os projetos para criança e adolescente no Conselho, no Contiba, que é o Conselho da Criança e Adolescente. O Contiba vai avaliar esse projeto, vai passar por uma prévia fiscalização, vendo se realmente a entidade tem condições e muitas vezes eles visitam entidades, né, para ver a estrutura da entidade, se a estrutura atende, né. mesma coisa se dá quando o projeto é o projeto de assistência social, também é avaliado da mesma forma, tem todo um regulamento, toda uma legislação que deve ser cumprida. aí sim, é ela é submetida a esse igreja conselho e sendo aprovada, ela fica apta a captar recurso aí, aí a entidade sai fazendo esse trabalho, divulgando o seu trabalho. Por isso, no site que você mencionou já, que é Criança Quer Futuro, nesse site, você que está nos ouvindo, você pode acessar esse site e ver lá, eu, se não me engano, é 52, uns 52 projetos estão aprovados em Curitiba, aptos a receber recursos do imposto de renda. Então você pode entrar lá, se você tem mais identidade com criança e adolescente, ou você tem mais identidade com pessoas com deficiência, ou com, com crianças com deficiências ou com idosos, e você vai ver os projetos das entidades lá. Você vai ver aonde que é a entidade, o endereço dela, quem são as pessoas responsáveis por essa entidade, quem é o presidente, é, você pode visitar a entidade. Às vezes, você que recolhe imposto de renda através do modelo completo e, e é um valor, às vezes, significativo, você pode ter perto da sua casa, no seu bairro, uma entidade trabalhando pelas crianças e adolescências ou pelo idoso, precisando de um recurso. Então, nesse site Criança Quer Futuro, você pode acessar você vai ver os projetos, você vai conhecer as entidades e você vai fazer a opção aí no imposto de renda quando você estiver fazendo a sua declaração do de imposto de renda. Você pode comunicar ao seu contador que está fazendo, dizer, olha, eu quero que você parte dos R$ mil reais que vou pagar, ou 3 mil, sei lá quanto vou pagar de imposto de renda, eu quero que 3% do meu desse imposto de renda devido, eu quero que seja destinado para o fundo da criança e adolescente. Aí, o que, que vai acontecer? O contador, ou quem está fazendo o seu imposto de renda, ele vai fazer essa opção, lá para o fundo do idoso, ou para o fundo da criança e adolescente, dentro da declaração, e vai gerar dois DARFs. Um DARF, que é que você vai pagar o seu imposto de renda, que é o recurso que vai para Brasília, e outro DARF é os 3%, que vai ser descontado do teu imposto devido total, você vai recolher também no banco e esse recurso fica na sua cidade. Ele vai para esse fundo, né, que a Rose mencionou agora há pouco, que é o fundo é, constituído pela prefeitura, administrado pelo, pelos pelos conselhos. E de lá esse recurso vai ser direcionado para a entidade que você fez a opção. Então é uma oportunidade. Uma oportunidade que... Isso que você é. falou,
0: Narciso, é bem importante, né? faz a gente refletir, pensar que eu posso ter do lado da minha casa, no meu bairro, uma entidade precisando de recurso, passando as maiores dificuldades, crianças né? É, é, ali na rua, talvez, sem um atendimento, porque a entidade não consegue aumentar a sua capacidade de atendimento sem um recurso como esse, e pensar que eu vou mandar um dinheiro lá para Brasília, né? que dificilmente vai voltar para atender uma política pública municipal desse porte. Né? e a gente está, enfim, deixando de melhorar as condições de vida da nossa comunidade e mandando esse dinheiro para Brasília. É, é nossa responsabilidade a gente fazer essa destinação, né? E por isso, Narciso, né, que é, o Grupo Ninter está então, adotando essa causa e hoje a gente está lançando essa campanha para todos os nossos é, 1.600 colaboradores, né? Para aqueles que fazem a destinação, aqueles que fazem a declaração completa, que procurem os seus contadores, que se informem é, nos sites, que a gente vai deixar os links aí na, nos comentários desse programa e, e que, de fato, façam essa destinação, né? É, sejam colaboradores que estão em Curitiba ou que estejam em outros municípios, que se informem. Normalmente, né, Narciso, os contadores sabem como fazer essa, essa destinação, né? Eles têm essa orientação. Então, se você tem, a gente sabe que é complicado, e a impressão que dá, Narciso, é que eles complicam para a gente não fazer mesmo, né? Porque a gente sabe que o negócio é complicado. Mas não é impossível, gente. Isso transforma a vida de comunidades inteiras a vida de crianças, adolescentes. A gente está agora com uma demanda que veio da pandemia aí de, da questão da saúde mental. É, de crianças e adolescentes, né? é, isso precisa ser tratado. Os municípios estão com dificuldade de lidar com essas questões. Nós aqui no IPGPEX temos também um projeto que trabalha com crianças com, com adolescentes e jovens para o primeiro emprego. E a gente vê isso de perto aqui todos os dias. né? Então, a gente sabe que existem entidades que trabalham esse tema e outros tantos que são importantes. A questão do primeiro emprego, gente, isso é fundamental. E esse é um recurso que vai para esse tipo de projeto do primeiro emprego, que atende crianças que estão institucionalizadas. Então, não vamos mandar esse dinheiro para Brasília. Vamos deixar esse dinheiro em Curitiba. Vamos deixar esse dinheiro no seu município para que a gente possa, de fato, atender essas crianças. E eu sei, Narciso, que existe uma um percentual, é, que talvez você possa trazer esse número para nós aqui atualizado, de é, declarações que poderiam, é, 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 não sei se é em, em número de declarações ou em números de valores mesmo, né, de montante de, de, de recursos financeiros, né, mas é, que poderiam ser destinados e não são. Qual que é esse percentual? Como é que está nível Paraná, nível Brasil?
1: É, existe um número né, que a gente sempre busca, junto à Receita Federal para é, a gente saber como está né, essa, essa destinação é, de imposto de renda para os projetos sociais. A gente sabe que, em Curitiba, a faixa média é, que gera é, os impostos de renda pessoa física, é, modelo completo, de valores que, que estão aptos a serem é, doados, destinados, é em torno de 100 milhões de reais. Desses 100 milhões de reais, eh, a gente tem aproveitado apenas 5 milhões. Ou seja, nós temos aproveitado 5% do, que a gente poderia, eh, do valor que a gente poderia aproveitar muito mais. Hum. Eh, se a gente chegasse a 15%, eu falo para você que isso faria uma diferença Sim. enorme eh, no terceiro setor, mas enorme. Eh, e aqui em Curitiba... Eh, isso eu estou falando de Curitiba, dados de Curitiba, da capital. 5% é Paraná,
0: Curitiba.
1: Curitiba hoje é 5% do montante de 100 milhões que está disponível. Estão disponíveis. isso.
0: Que poderiam ter, terra, ter ficado aqui e não ficaram.
1: Que poderiam ter ficado aqui e não ficaram. Né? Que, se todos né, conseguissem fazer essa, essa opção, é, é muito difícil, claro, mas se a gente conseguisse... É, vou falar uma coisa para você hoje. Até eu nesse momento parabeniza o Ninter eh, por estar fazendo um programa tão importante desse, eh, levando essas informações, porque antigamente, eh, esse percentual, ele era no máximo 1%, era no máximo 1%, e isso a cada ano veio subindo pois eu lembro que teve 2%, 3%, foi indo e a gente já está chegando a 6%, 5% e pouquinho por quê? graças a esses, essas boas vontades de trabalho, por exemplo, como nós estamos fazendo agora com a Uninter, como outras entidades fazem, sensibilizar as pessoas. Uhum. E até, Rose, nesse momento eu quero até é, falar para você é, que no dia 14 de abril é, nós vamos fazer na boca maldita, na frente da Uninter ali, é, uma orientação para as pessoas físicas de como que elas têm que fazer para fazer essa destinação para o terceiro setor. Vai ser um evento que a gente chama de Doa Curitiba, ou seja, Curitiba doe. E aqui eu quero fazer um parênteses, que a gente chama de doação até para facilitar um pouco o pelo. entendimento. Mas na, verdade, é, mas, na verdade, essa doação, é, quando se fala em doação, é você vai colocar a mão no seu bolso e vai doar parte do seu recurso para alguém. E não é o que acontece é, na destinação, ou seja, nesse momento. Você apenas vai informar para a Receita Federal, dizendo para a Receita Federal, isso dentro da sua declaração, que parte do seu imposto de renda devido você quer destinar para uma entidade ou destinar para o fundo, né? fundo é, do município de Curitiba, informando lá qual é a entidade. Enfim. Então, a gente chama de destinação porque você vai comunicar, dizendo, olha, eu quero que destine parte do meu imposto de renda para o fundo do idoso ou para o fundo da criança e adolescente. Então, eu só queria fazer esse parênteses para as pessoas entenderem que essa doação que a gente tanto fala, e esse evento, vai, o nome vai ser é, Doa Curitiba, para continuar doar, mas também é, saber que não é, não vai precisar gastar por um recurso É uma destinação. O recurso já está lá, o imposto já está calculado, vai ter que ser recolhido. Você vai ter
0: que pagar de qualquer forma, né, Narciso? Isso não é uma escolha. né?
1: Exatamente. <risos> Então, é uma forma de, de, de dizer, de comunicar. É. Né? Doação a gente é o um termo que as pessoas entendem mais. Então, nós vamos fazer esse evento. E até aqui, Rosa, eu faço o convite para você, para o Ninter, é, participarem conosco. Nós vamos estar ali na Boca Maldita das 9 às 16 horas. Né? Vamos chamar a imprensa para divulgar para a imprensa, para que as pessoas tomem conhecimento, que elas tenham oportunidade de ajudar nossos projetos sociais na nossa cidade, é, vai ser um evento organizado pelo Conselho Regional de Contabilidade, junto com a FAS, junto com, com, com a Contiba, junto com, com, com o Conselho de Idoso, é, a Unintra quiser participar, está convidada, enfim, todas as pessoas que se preocupam com o bem-estar, se preocupam com o bem das pessoas, é, é uma oportunidade de nós estarmos juntos nesse, nesse dia, dia 14 de abril, a partir das 9 horas.
0: Muito bom, agradeço demais o convite, Narciso, depois me manda o material que eu vou disponibilizar aqui para a nossa rede, né, é, certamente estaremos aqui, porque a gente está aqui na, na, na nossa frente, né, certamente estaremos aqui e apoiamos com certeza esse projeto, eu quero dizer que essa campanha que nós estamos fazendo aqui na Uninter, ela foi uma ideia e é muito incentivada pela nossa diretora financeira, que é a Marlene Teles ela desde o início apoiou, é, sugeriu, né, e tem apoiado muito, ela me disse que ela já faz essa destinação há alguns anos, então é um exemplo para nós aqui a ser seguido, né, é, ela já faz essa destinação há alguns anos, e ela me disse até que sente uma tristeza de saber, né, que tanto recurso que poderia ficar no nosso município, resolvendo a nossa vida por aqui mesmo, acaba não ficando, porque as pessoas ou não conhecem, ou não sabem como fazer, né? ou preferem não pensar nisso. E tem coisas, né, Narciso, que a gente não pode virar a página. A gente tem que encarar o problema de frente, saber que o problema do nosso irmão, do nosso colega, da nossa comunidade é nosso, e não esperar que tudo venha, a solução não virá sempre de Brasília, não virá sempre das prefeituras, mas a iniciativa, por muitas vezes, precisa ser nossa, dos cidadãos né, que, de fato, vão assumir aí o seu papel é, para resolver esses problemas, tantos que nós temos ainda agravados com a questão da pandemia. Né? Hoje, quando a gente sai nas ruas de Curitiba, é, é muito, muito na cara da gente, né? o número de população de rua tem aumentado sensivelmente, crianças, inclusive, né? há questões agora muito importantes a serem resolvidas relativas à educação básica, né? crianças que perderam aí, dois anos de aula durante a pandemia, então a gente sabe que existem muitas entidades que trabalham com contraturno escolar, fortalecimento de vínculos, que elas, de fato, vão ajudar nessa recuperação de conteúdo aí com as crianças. Então, são muitos projetos. A questão do primeiro emprego, que a gente já falou, que é uma causa para nós que é muito cara, porque é uma causa que nós compramos aqui também no IBGPEX, no Grupo Niter Então, são muitas causas importantíssimas né, que, que esse dinheiro poderia resolver. Gente, não manda para Brasília. Deixa no seu município. Né? É, já que a gente vai ter que pagar... você pagar imposto de renda não é a sua escolha, isso aí já está é imposto, está determinado, você vai ter que pagar. Agora, se você puder escolher deixar 6% que seja no seu município, então, isso pelo menos é uma escolha, isso está nas suas mãos. né Então, agora, o pessoal, nossos funcionários vão receber, a partir de, dessa semana, eles devem receber já um material aí incentivando... Essa destinação. A gente tem aí todos esses links que a gente vai deixar também nos comentários de orientação, e BGP está aqui também, caso alguém precise. A gente pode fazer a ponte, quem sabe, até com o Narciso, para esclarecer alguma dúvida, né? Com o próprio CRC, que nós temos ali, né? O Narciso sempre abre ali as portas para nós, o CRC, para esclarecimento de dúvidas, para materiais que a gente precise. Então, assim, não tem desculpa, né, Narciso?
1: E até você falou do CRC? Quero agradecer ao nosso presidente, o Laudelino, eh, por todas as oportunidades que tem dado para gente, dentro do CRC, trabalhar aí no terceiro setor. Né? Um abraço também ao nosso amigo Sávio, Francisco Sávio também, que é, é um batalhador aí da, pela causa. Ele hoje coordena lá o PVCC, que é o programa de voluntariado da classe contábil. Um abraço para o Laudelino, um abraço para o Sávio. Abraço para todos lá do Conselho Regional de Contabilidade. Mas eu então, nosso queria... agradecimento eu... aqui
0: também ao Sávio, viu, Narciso? Que você me passou o contato dele, ele me ajudou bastante, esclareceu muitas dúvidas, bom. me ligou, a gente conversou. Então, de fato, foi um contato muito bom, né? E, e o Sávio aí, numa próxima. Eu quero conhecê-lo também, vamos convidá-lo aí para um próximo programa. para a próxima vai estar dúvidas, conosco. Irei conhecê-lo, terei o prazer de conhecê-lo, então. Muito
1: bom. É, eu queria só fazer um último comentário, que acho que é importante. É, se você, o contribuinte que passou o imposto de renda, que termina dia 31 de maio, ele acabou esquecendo de fazer a, a destinação. Ele não vai poder fazer mais. Não pode retificar sua declaração porque o recurso tem que ser recolhido até dia 31 de maio, junto com a primeira cota do imposto de renda. Se ele não recolher no dia 31 de maio, essa destinação perde seu valor. Ele não consegue mais destinar. A destinação é só até dia 31 de maio, isso é muito importante. Então, se você não fazer até dia 31 de maio, você vai perder essa destinação que você se propôs a fazer, né? e aí você não vai ter a dedução desse valor na sua declaração de imposto de renda. Isso é um, é um ponto muito importante. O segundo ponto importante que eu queria dizer é o seguinte, se você esqueceu, é, saiba que você pode ainda destinar, é, a partir do mês de junho, é, até 6% de imposto de renda devido para o fundo de idoso e mais 6% de, imposto de, renda de sobre imposto de renda devido para o fundo da criança e adolescente. Por quê? A partir de junho, é, a destinação, você tem que acessar o site que nós já comentamos, Criança Quer Futuro, acesse esse site e lá tem a opção de fazer a doação, a destinação. Ah, quero doar para esse projeto R$ reais. Aí, o próprio sistema do site vai gerar um boleto para você, você vai pegar aqui o boleto e vai pagar no banco. Depois de alguns dias, você vai receber um recibo desse pagamento, e esse recibo você vai poder jogar na sua declaração de imposto de renda no ano seguinte, ou seja, em 2024. Então, se você perdeu essa oportunidade agora, que agora na declaração é 3%, fora da declaração é 6%. Depois do mês de maio é 6%. E esses mesmos 6% ele é dedutível, só que vai ser dedutível na sua declaração de 2024. Isso é importante que as pessoas saibam que não só apenas nesse momento do Imposto de Renda Pessoa Física, que iniciou ontem, dia 15 de março, termina no dia 31 de maio, mas, todo ano, você pode fazer essa destinação acessando o site Criança quer Futuro. Lá, você vai estar sempre com os projetos que estão aprovados e estão re é, recebendo os recursos é, é, aprovados nos seus projetos. Então, você pode fazer a opção por lá também. Isso é muito importante que as pessoas saibam. É, a gente até não entende, Rose, por que que na declaração a destinação só pode ser 3%. E fora da declaração, pode ser 6%, pode ser o dobro. Isso é uma coisa que a gente já procurou, a questão política, né? já procuramos deputados, já alguns já apresentaram projetos junto à Câmara dos Deputados para mudar né, essa a legislação nesse sentido, para que seja 6% tanto dentro da declaração como fora, que a gente não vê porquê. Né? não poderia ser e é muito importante a gente acho que é, tem que estar é, sempre é, ligado no que está acontecendo no mundo político porque a gente sabe que a política é tudo é definido pela política né? a gente sabe que tudo é definido pela política então a gente quer mudar alguma coisa é, no nosso país e precisa de mudar a lei a gente tem que buscar aquele deputado que nós votamos ou buscar aquele vereador vereador que nós votamos e cobrar deles essas mudanças na legislação para que facilitem as coisas para a vida social, facilitem as coisas para o contribuinte e para principalmente para as pessoas que têm essa boa vontade e queiram contribuir para um momento novo da nossa cidade e do nosso país. Eu acho que não eu eu podia deixar de falar sobre isso, porque é importante esses dois, esses dois itens, porque essa destinação ou doação, entenda como for, sempre vai estar disponível durante os 12 meses do ano. Sempre para você destinar um exercício e se beneficiar da dedução no exercício seguinte. Ou você fazer dentro da declaração que você se beneficia no momento da, 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 que você está fazendo, elaborando a sua declaração de imposto de renda. Então, acho que seria isso, sabe, hoje, acho que foi muito esclarecedor esse bate-papo aí com você, e quero dizer que eu estou disponível sempre para conversar, para informar, para ajudar e também para aprender. Né? Eu Acho que sempre a troca de informação, às vezes nós ensinamos e às vezes nós aprendemos. Então, estou sempre à disposição de vocês.
0: Nossa, maravilhosa sua fala, Narciso. E, assim, então, quer dizer que se eu dou agora, durante o período de, é, de declaração, né, eu vou doar 3% para cada fundo, que dá né, 6%. Né, 3% para o fundo do idoso, 3% para o fundo da criança adolescente. Agora, se eu dou para o próximo exercício, se eu dou a partir de junho para o exercício de 2024, eu estou antecipando né? eu consigo doar o dobro. Né? Essa, para mim, é informação nova. E, de fato, é. assim eu, mais uma vez, vou dizer, não tem desculpa. né? A gente pode mudar a realidade das pessoas do nosso município durante todo o ano, não, não é só agora, gente. Então, a gente precisa falar mais sobre esse assunto, né? a gente precisa trazer mais esse assunto para a discussão, falar para as pessoas, dizer que não é impossível. A gente que trabalha com o terceiro setor já há algum tempo, eu escuto muita gente falando assim, puxa, a vida queria fazer voluntariado, mas não sei por onde começar. Você sabe que eu sempre quis fazer uma doação, mas eu não sei para quem doar. Então, o que a gente está te mostrando aqui agora é o para quem doar, não é nem o doar né? é o para quem destinar e a gente vai ficar na torcida que além de você fazer essa destinação você se apaixone por essa entidade para a qual você está destinando esse recurso e faça doações recorrentes posteriormente ainda né? Porque e cobre dessa instituição a transparência da aplicação desse recurso, se envolva com essa entidade seja ali também um voluntário para você poder acompanhar a aplicação do recurso que você está investindo, isso é cidadania né? isso é um exercício de cidadania, de cidadania na sua plenitude então a nossa torcida, a gente tem pessoas muito solidárias aqui na Uninter né? a gente fala muito sobre solidariedade a existência do instituto a existência da fundação vem justamente por essa preocupação né, do grupo com a responsabilidade social, então nós entendemos que é, é, esse assunto não vem por acaso, ele vem a, a partir de uma preocupação genuína, de falar sobre solidariedade, de falar sobre essa, esse sentimento de cidadania. Né? esse senso de pertencimento a uma comunidade, e aí esse cidadão maravilhoso que é o Narciso, hoje nos brindou, nos presenteou então com, essa, com todo esse esclarecimento, com toda essa sabedoria, quero agradecer demais Narciso então a sua presença no nosso programa hoje, dizer que você é sempre muito bem-vindo, que nós estaremos juntos sim ali no dia, é, dia de doar, né? Do Acuritiba, é, no dia 14 de abril. E eu convido a todos que estão aqui nos escutando também, que queiram se envolver nesse projeto de alguma forma, que queiram estar ali também para esclarecer as suas dúvidas, que venham a partir das 9 da manhã, certo, Nacisa? Né,
1: Sim, a partir das 9 até as 16.
0: 14 do quarto a partir das 9. Isso. Isso, vai lá conhecer o Narciso pessoalmente, dar um abraço no Narciso, Isso. conhecer o Savi, conhecer essa turma do CRC, aí que está sempre trabalhando muito em prol dessa causa, que é a destinação fiscal. Certo, e Narciso? interessante,
1: hoje nesse dia também, a gente convida as entidades. As entidades que têm o projeto aprovado, elas participam também. Né? Participam, divulgando as entidades, entidade, seu material. Enfim. Então, é um momento bem importante.
0: Ótimo, tá ótimo. Então, eu conto com a presença de todo mundo que está aí nos assistindo nesse dia 14 do 4, a partir das 9 horas aqui na Boca Maldita. E se você está nos ouvindo de outro município, né, é, procure o, os conselhos, procure a prefeitura da sua cidade, se informe sobre como você pode fazer essa doação. É, procure também na Receita Federal, eles têm ali informações sobre a, os programas sociais e a destinação fiscal. A gente vai deixar esse link também aqui nos comentários do programa, desse vídeo, para que você posso esclarecer então todas as suas dúvidas e vamos passar dos 5%, Narciso, vamos melhorar esse número aí, porque esse dinheiro não tem que ir para Brasília, esse tem que ficar aqui, né? Tá certo? É então, tá eu quero agradecer de novo a sua presença, agradecer, agradecer ao CRC por todo o apoio que nos tem dado nesse processo, agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora e dizer que em breve teremos aí outro programa com outro tema relevante. Fiquem atentos aí às nossas redes sociais. Narciso, muito obrigada. Obrigado a você. Bom descanso para você e até Obrigado. mais, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.